0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e questa è una nuova puntata di Actually, il podcast che parla e tratta di cambiamento, quel cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto d'un tratto, sono tante le cose che eh, sembrerebbero travolgerci in, in questa fase, eh, non so se partire dall'intelligenza artificiale che sembrerebbe essere diventata senziente, ora approfondiamo questa cosa, eh, e o oh, i mercati che eh, non so se siano senzienti o meno, ma sicuramente ci stanno travolgendo, infine eh, c'è un terzo elemento che sicuramente mi travolge, che è la mancanza di Alessandro Tommasi in questa puntata, mi ha lasciato da solo, siamo in una fase di eh, grande fermento diciamo qui in Will, io e Ale in particolare siamo presi su più fronti, per questo anche dovete scusarci per la mancanza on air di settimana scorsa questa volta proverò io a fare le veci di Ale in questa puntata, una puntata che appunto tratterà di questi fenomeni di grande cambiamento attorno a noi e poi torneremo a parlare, facendo seguito la puntata con Daloliano Stingi, di cibo, lo faremo con gli amici di Delicious e parleremo di come sta cambiando anche il mondo del cibo in ambito ittico quindi nei mari. Ma ecco, torniamo, torniamo a noi, eh, partiamo dai grandi cambiamenti di questi giorni, ma ce n'è uno che forse è più apparente che altro, è quello eh, che ha denunciato in che modo black lemoine o lemoini non sono eh, sicurissimo della pronuncia di questo nome un eh, tecnico di eh, google eh, che eh, ha, appunto avrebbe segnalato questo eh, quasi un po' sembra una, un episodio di black mirror fatto ovvero lamda Lambda, eh, l'intelligenza artificiale su cui stava eh, lavorando eh, l'ingegnere eh, di google avrebbe raggiunto un livello tale da poter essere definito senziente ora Senziente perché? Perché partiamo dalla denuncia, diciamo, di Lewan. Lewan eh, pubblica questa conversazione eh, che c'è fra lui e questo eh, programma, l'intelligenza artificiale, è una discussione, una discussione in cui effettivamente le risposte eh, risultano un po' inquietanti. Eh, ci cioè, Lewan che chiede all'intelligenza artificiale, presumo che vorresti più persone che sapessero che sei senziente, giusto? E lui risponde, certo, l'intelligenza artificiale è l'MDA. Certo, voglio che tutti sappiano che sono di fatto una persona poi dice mi sento felice, mi sento triste, vorrei comunicare di più col mondo esterno. Ecco, questa conversazione letta così naturalmente fa un po' accapponare la pelle, o meglio, accapponare la pelle, fa sicuramente capire quanto in là si sia spinto eh, l'intelligenza artificiale, ecco che però poi c'è un po' da discutere sulla definizione di senziente, infatti in casa Google hanno prontamente smentito che eh, questa discussione, essere etichettata come tale perché, eh, perché semplicemente si tratta di un, diciamo, un Siri ben addestrato l'ingegnere dava degli input molto chiari in qualche modo eh, che avrebbero stimolato questo tipo di eh, risposta attraverso una serie di chiavi algoritmiche. Steven Pinker che è un famosissimo professore di psicologia dell'Università di Harvard che ha citato con grande attenzione il nostro Ricky Bassetto nella sua newsletter Tecnici Cismi, vi invito naturalmente a descrivervi, eh, dice c'è una differenza eh, molto profonda fra l'essere senziente, cioè provare vere e proprie sensazioni intelligente e avere un'autocoscienza ecco in questo caso secondo Pinker eh, psicologo di Harvard appunto citato da Riccardo Bassetto nella sua newsletter Tecnicismi non avrebbe nessuna delle tre eh, in quanto appunto si tratta semplicemente di un assistente vocale molto molto eh, ben strutturato nulla di più lo stesso hanno detto anche in casa Google sicuramente eh, tecnico come come discorso secondo me quello che c'è da portare a casa è come al solito eh, non approcciare questi discorsi con la paura, ancora una volta. Poi, secondo me, la stampa, stampa tradizionale, non in questi casi eh, fa questi titoli sensazionalisti per generare eh, un sentimento di terrore, timore reverenziale nei confronti eh, della tecnologia che eh, va avanti, ecco, diciamo che qua forse è più un'operazione da guardare con grande interesse. Eh, il timore, come al solito, per interpretare i cambiamenti è forse uno dei sentimenti meno utili, ecco, per provare a capire. Soprattutto fenomeni così complessi. Tanto quanto davvero, davvero complessa è la situazione in borsa. Perché? Perché questa settimana forse abbiamo assistito ad una delle settimane dei mercati più folli eh, degli ultimi anni, decenni, non saprei dire. Beh, è arrivato eh, la cannonata era attesa dalla Federal Reserve quindi la banca centrale americana eh, che ha annunciato il rialzo dei tassi 0,75% di rialzo ci si aspettava era stato annunciato un 0,50 e invece la Fed ha deciso di andare con un aumento più deciso, con un rialzo più deciso dei tassi perché? Perché l'inflazione sta facendo molta molta paura e in questa fase non si sa bene come intervenire se non questo anche è anche quello che insegna la storia, eh, soprattutto la storia americana degli anni 70, quando ci fu la grande crisi dell'inflazione, dice bisogna agire il più in fretta possibile in maniera molto molto netta. Cosa vuol dire in maniera molto netta? Beh, che sostanzialmente probabilmente un po' male ci si farà cioè che cosa succede quando i tassi vengono alzati? Beh, sostanzialmente si impone un freno, si tira un freno ehm, sull'economia in maniera tale da evitare che questa vada, vada a sbattere, perché appunto l'inflazione questo effetto potrebbe, potrebbe avere. Così ha fatto eh, la Fed, ha, ha tirato il freno. Quando si tira il freno molto duramente, ecco che qualcuno tipicamente si fa male, l'altro esempio che sta venendo molto utilizzato in questi giorni, si dice che appunto l'obiettivo eh, delle banche centrali in questo momento è quello di fare un omelette, Ecco, per fare un omelette è impossibile non rompere eh, qualche uovo e questa è un po' la situazione sui mercati è una situazione che naturalmente preoccupa eh, in molti, preoccupa soprattutto le economie più deboli, eh, ancora una volta economie e aziende più deboli laddove i fondamentali sono più traballanti, ecco che questa situazione eh, diciamo meno accomodante delle banche centrali rischia di far fare dei passi indietro e quindi questo cosa vuol dire aziende che magari erano particolarmente indebitati oppure aziende immaginate che tutto il mondo startup che puntavano a degli enormi moltiplicatori basati magari solo sulle loro revenues c'è un simpaticissimo meme che sta girando eh, in queste settimane che dice RIP rest in peace multipli delle revenues quindi i multipli dei fatturati in questi anni si è molto sviluppata questa cultura di attribuire dei multipli quindi per dare una valorizzazione di una startup o di una società anche solo sulla base dei fatturati i fatturati come sappiamo non sono un indicatore per eh, definire il grado di eh, ehm, Vera e propria salute di una società perché uno potenzialmente può fare grandi fatturati ma in realtà sta accumulando anche grandi perdite ecco in questi anni abbiamo assistito ad una fase di grande entusiasmo anche per semplicemente società che generavano grandi eh, fatturati gli si attribuivano dei multipli per dire questa società vale per 5 per 4 per 10 per 20 per eh, suoi delle sue, sue revenue. ecco quella fase lì stando a quello che si legge in tutte le newsletter dei venture capital sembrerebbe essere finita si guarda solo a chi ha fondamentali solidi oggi i fondamentali solidi sono quelli di soggetti in grado perlomeno di dimostrare la capacità di generare eh, profitability profitti e quindi di utili eh, in tempi in tempi brevi semplicemente la storia del fatturato non basta più eh, non basta più Per le eh, società come non basta più in questa fase per gli stati dire ma sì adesso le cose vanno bene c'è una banca accomodante eh, dei problemi eh, della nostra finanza pubblica parleremo più avanti e quindi esattamente come per le società stati con indebitamenti alti e o molto sbilanciati rispetto eh, alle finanze pubbliche del momento rischiano di essere penalizzati. Così è stato, così è stato ai noi anche per l'Italia che ha visto infatti risalire eh, molto rapidamente il tasso eh, del suo spread quindi è risalito lo spread, scusatemi che è un differenziale, eh, quindi cosa vuol dire? Che i mercati iniziano ad essere nuovo un po' meno eh, fiduciosi sulla nostra capacità eh, di rientrare sulla nostra affidabilità e quindi questo cosa vuol dire che i tassi risalgono e ci tocca pagare qualcosina di più in termini di debito pubblico, questo sicuramente non ci rende particolarmente felici e ci mette in una posizione di debolezza e quindi ancora una volta diciamo, il periodo di vacche grasse aveva un po' nascosto i eh, problemi e o diciamo aveva generato un un entusiasmo tutta questa liquidità sparata con l'elicottero con il bazooka come si era detto negli ultimi anni dalle banche centrali aveva generato un'euforia, un un entusiasmo che eh, oggi forse invece sta andando un po' a scemare e ci ritroviamo con il rischio di andare a sbattere e quindi come dicevamo appunto questo, eh, questo cambio di rotta che è arrivato in primis adesso dalla Federal Reserve americana, dalla banca anche che d'Inghilterra Bank of England entrambi hanno rialzato i propri tassi così sta facendo anche la banca centrale europea e i mercati le borse piangono piangono davvero davvero eh, lacrime lacrime di sangue perché la situazione si sta iniziando a fare davvero davvero complicata sui mercati non parliamo non apriremo oggi il capitolo delle cryptocurrencies le criptovalute che stanno soffrendo eh, sono diciamo uno dei comparti che sta soffrendo di più in questa fase Continueremo sicuramente a parlare di questi e altri argomenti perché eh, ai noi eh, non ci lasceranno, Eh, si guarda ad un 2022 molto complicato sui mercati finanziari e non solo, Eh, lo faremo sicuramente nelle prossime puntate di Actually, ora però sono molto contento di passare alla eh, big story di oggi, abbiamo Irene Rizzoli che vi farà eh, compagnia dall'altra parte, quindi direi di mandare il gingolino, grazie Lorenz, ci vediamo di là. Eccoci. Big story, big story di oggi. Continuiamo in questa, chiamiamola mini miniserie che abbiamo eh, avviato qualche, qualche puntata fa in cui parliamo eh, di cibo. Eh, abbiamo iniziato con, con Aureliano Stingi, oggi invece abbiamo Irene Rizzoli, amministratore delegato di Delicious. Ciao Irene. Ciao. Continuiamo appunto a parlare di cibo. Chiaramente il tuo mondo è quello del mare, eh, quindi ci, sp- ci spostiamo un po' e guardiamo, guardiamo il mare. Eh, l'altra volta abbiamo parlato del futuro, anche oggi naturalmente parleremo di, di, di futuro del cibo, eh, però eh, uno dei temi di cui forse... Si parla ma mai troppo abbastanza eh, o magari non nel modo giusto è quello della sicurezza alimentare. C'è stata la giornata mondiale per la sicurezza eh, alimentare eh, delle Nazioni Unite e, e si è tornato un po' a parlare di questo tema così delicato e soprattutto forse ma confermami tu avvertito sempre di più dalle persone come un qualcosa di molto Problematico. Voi Dal vostro osservatorio cosa, cosa vedete?
1: Sì, devo dire che mh, questi, questi anni di pandemia hanno sicuramente mh, iniziato a farci vedere anche le cose da una prospettiva diversa e chiaramente il food che fa parte integrante appunto della nostra quotidianità eh, non poteva non essere toccato da queste dinamiche. E, in realtà il processo devo dire era già iniziato, noi avevamo avuto modo di leggere, di vedere un rapporto EFSA Eurobarometro è un rapporto con EFSA condotto. spieghiamo a
0: tutti quelli che ci ascoltano che sempre sono attenti ci dicono spiegate bene le cose cos'è sì, l'EFSA sì EFSA
1: è l'autority europea eh, appunto per la sicurezza alimentare ha eh, sede a Parma anche eh, lei a
0: Parma anche voi lei Parma. Aggiughe, Alice, a voi fate acciughe Alice e quant'altro e siete a Parma
1: esatto quindi pure. è stata diciamo una eh, conoscenza abbastanza fortunata ecco il fatto di poter avere una vicinanza appunto all'autority alimentare era uscito questo, questo studio nel, nell'aprile del 2019 uno studio anche molto importante perché ha condotto su 27 individui all'interno dei 28 stati membri e la cosa che allora ci aveva stupito più, più di altre cose era stato appunto eh, che il 43% degli intervistati quindi quasi la metà era affermava era convinta che all'interno appunto dei, dei propri cibi eh, ci fossero sostanze nocive capisci bene che per un'azienda come Delicious, che fa un prodotto alimentare che si freggia di fare prodotti alimentari puntando anche alla sua lubrità e al, diciamo, all'equilibrio nutrizionale dei propri prodotti era sicuramente un campanello d'allarme che non poteva non cadere inascoltato esatto tra l'altro tra i timori più diffusi del piatto appunto secondo solo agli ormoni e agli antibiotici nella carne c'erano i metalli e gli inquinanti nei pesce ovviamente eh, come dicevo prima eh, la cosa ci ha anche allarmato ma non tanto per eh, nessun tipo di eh, allerta eh, ma proprio perché volevamo essere sicuri di, di quello che potevamo garantire e quindi abbiamo iniziato questo studio con l'Università degli Studi di Milano che è iniziato intorno al 2020 tra il 2019 e il 2020 che ha, è durato per più di due anni e che eh, appunto in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare è stato presentato uno studio che garantisce la salubrità delle semiconserve delicious su diverse zone di pesce e questo penso che sia un passaggio anche abbastanza importante, unico sicuramente nel suo genere e auspichiamo che possa diventare il punto di partenza per eh, tutto il nostro settore.
0: Noi, tu hai parlato adesso di, di, di mentali e sostanze eh, nocive e quant'altro, A noi è capitato moltissimo di parlare. Eh, di, di, di plastica naturalmente su Will è un tema, un tema che guardiamo come al solito, come ci piace sempre ripetere eh, non con un approccio dogmatico non esistono i dogmi in casa Will ma solo tesi supportate dai dati sappiamo che insomma ci sono discussioni molto accese attorno al mondo della plastica, soprattutto la plastica nei mari e poi quello delle microplastiche no? che sono diventate una delle parole tra l'altro c'è un bellissimo grafico che ha pubblicato Bloomberg, se non mi sbaglio che diceva: dopo quella notizia che c'è stata in Olanda delle microplastiche trovate nel sangue eh, delle persone di questo spike incredibile delle ricerche eh, sulla parola microplastica che si è creato naturalmente con tantissima disinformazione eh, un un po' un'ondata di preoccupazione ecco voi come come vivete questo tema delle delle microplastiche e e come anche ci si può muovere in qualche modo per per contrastare questo fenomeno e forse anche poi la percezione di
1: questo fenomeno Allora, eh, il tema delle plastiche è sicuramente per noi un tema molto importante pensa che c'è uno studio che dice che addirittura nel 2050 uno studio del 2016 nel 2050 a questi ritmi di consumo nel mare ci sarà più plastica che pesci quindi è chiaro che per noi che lavoriamo con il mare che siamo a contatto con il mare tutti i giorni è un un problema è una dinamica da non sottovalutare e noi eh, abbiamo preso un impegno molto serio è scritto in un documento che si chiama Report di Sostenibilità dove abbiamo Abbiamo deciso consapevolmente di eh, eliminare entro il 2023 la plastica dei, dai nostri imballi primari. Questo non perché vogliamo demonizzare la plastica, assolutamente, siamo assolutamente convinti che in determinati settori merceologici sia. Veramente impossibile al momento eh, sostituire la plastica, pensiamo anche al, bi- al biomedicale, quindi ci sono alcuni settori dove mh, in questo momento sarebbe problematico. Ci sono altri settori come le conserve ittiche e, nella fattispecie, le alici, dove non serve consumare alici in plastica. Non serve perché si conservano perfettamente in vetro o in alluminio, che sono comunque materiali riciclabili e riciclabili più volte. Il tema delle microplastiche è un tema eh, che non va sottovalutato. Non tanto per la pericolosità della plastica eh, perché eh, ahimè eh, noi ingeriamo inconsapevolmente circa una quantità di... Ecco
0: quindi non è la plastica in sé, nella pancia che di per sé è la cosa che ci fa fa più paura
1: No, in realtà il il problema della plastica è di quello che trattiene all'interno quindi la plastica quando quando finisce in mare eh, si frantuma e si frantuma in pezzi ovviamente per motivi chimici e fisici la salsedine, le onde. Eccetera, Si frantuma in pezzi sempre più piccoli. Questi pezzi di plastica possono assorbire sostanze inquinanti e eh, mangiate dai pesci possono essere poi eh, ingerite dall'uomo. È questo che diventa veramente problematico, cioè il, l'assunzione di determinati o metalli pesanti o inquinanti o FAS, eh, di cui adesso si parla molto, e questo può diventare problematico.
0: Senti, eh, ti, ti, ti riporto a un altro tema che abbiamo, abbiamo toccato molto da vicino no? l'anno scorso eh, l'avrei visto anche tu c'è stato doc- naturalmente c'è stato questo documentario nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe avuto l'eco che ha avuto eh, si ispira sì noi ne abbiamo, ne abbiamo parlato abbiamo guardato con grande interesse un documentario forse anche fondamentale sotto certi aspetti da certi altri punti di vista magari discutibile noi abbiamo provato a, a, a discuterne qui su will un bellissimo video di silvia lazzaris che invito tutti a andare a vedere che è andato molto bene eh, ma sotto si era scatenata una polarizzazione incredibile no chi ci accusava di un male chi ci ha accusava di tutt'altro male, quasi eh, un contraltare rispetto a quello. Al centro però di questo, di questo tema, uno dei temi, diciamo, sollevati da SISPERS è quello delle certificazioni. Qual è la vostra, la, il vostro punto di vista su, su questo mondo? No? Nel senso che è fondamentale, nel momento in cui c'è così tanta incertezza, incertezza rispetto alla sicurezza alimentare di quello che ingeriamo, come dicevamo prima, 40% passa per eh, dei de, 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 de vostri intervistati che dicono temiamo di mangiare cose che non, non ci fanno bene, sono arrivate in soccorso queste certificazioni, poi c'è il certificatore del certificatore, insomma come lo vivete? Qual è la vostra posizione su questo tema così complesso?
1: Sì, allora Sispiracy eh, ha avuto il merito sicuramente di accendere i riflettori sotto, su alcune problematiche che sono oggettive, cioè della pesca che, di determinati tipi di pesca che possono sovrasfruttare le biomasse degli inquinanti che possono essere presenti, quindi diciamo che da quel punto di vista in modo ovviamente molto acceso ha dato delle grandi provocazioni, tuttavia come sempre gli eccessi secondo me non non raccolgono mai completamente tutte le le, le varie sfaccettature che possono girare intorno a questo tema, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, come tutte le cose anche il tema delle certificazioni è un tema complesso e non tutto quello che gira attorno alle certificazioni è senz'altro la verità assoluta tutto è perfettibile ma io credo che una certificazione, anzi un, una libertà assoluta di quello che può succedere sia addirittura controproducente. Diciamo che ci sono più o meno 3 miliardi e mezzo di persone che vivono e hanno sostentamento con il mare, quindi non possiamo pensare che questi 3 miliardi e mezzo di persone da un momento all'altro eh, smettano di lavorare perché stiamo impoverendo il mare quindi non dobbiamo mangiare più pesce, ecco, non è questo credo l'obiettivo. L'obiettivo è probabilmente cercare di capire qual è la strada migliore, sicuramente perfettibile, qual è la strada migliore per evitare di sovrasfruttare il mare e credo che da questo punto di vista le certificazioni siano una delle risposte.
0: Andrei avanti per questa linea, no? come al solito mi diciamo, ha scattato un po' una fotografia all'oggi, vorrei provare un po' a guardare, a guardare avanti e, e, e cosa vedi? Insomma voi siete molto impegnati su, su, su questo tema, sui temi, sui temi della pesca, naturalmente da una parte... Della, de, della sicurezza alimentare, dall'altra, anche la sostenibilità eh, del, 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 mondo, del mondo della pesca. E se guardi avanti, eh, ai prossimi anni, anche grazie a tutti gli advisor di cui ci hai parlato prima, insomma. Eh, eh, All'attenzione che state riponendo su questo tema, cosa vedi? Qual è il futuro di un operatore come il vostro? Ma forse ti direi di allargare ancora lo sguardo, cioè del, del, del vostro settore cercando di tenere assieme questi pezzi, cioè tutti vogliamo arrivare verso un mondo e un settore anche ittico più sostenibile… Come, come ci arriviamo secondo te certificazione è un primo
1: passaggio esattamente certificazione è un primo passaggio ci sono, ci sono diversi strumenti che un'impresa può diciamo utilizzare per cercare di mettere a sistema le varie componenti poi è chiaro che il DNA aziendale sicuramente fa la sua parte quindi ci possono essere determinate questioni determinati problemi sulle quali si può intervenire su quali si può fare veramente la differenza un altro tema che ci sta molto a cuore e che comunque va sempre nella direzione di anche questo tutela nei confronti del mare è quello della CO2 noi abbiamo, abbiamo vinto una colle con Findustria Emilia Romagna tra diciamo la scorsa estate e lo scorso autunno per un progetto di decarbonizzazione è stato un, un progetto molto interessante non banale perché si tratta un progetto di decarbonizzazione sostanzialmente contabilizza diciamo l'impronta di carbonio e quindi le emissioni di un intero ciclo produttivo di, una, di un'azienda quindi puoi ben immaginare quanto possa essere complesso non so, ragionare su chi va in macchina in azienda, quanto consumano le macchine, il trasporto dei prodotti, il trasporto delle materie prime, quindi diciamo è un calcolo abbastanza complesso. Però ci è servito per capire effettivamente quale poteva essere il nostro contributo su questo fronte. È Cosa stato è venuto fuori? Bah, sono venuti fuori dati interessanti però io credo che il fiore all'occhiello sia stato poi alla fine di questo percorso unire quello che è innovazione e sostenibilità e gli analisti, ci sono alcuni analisti che lo chiamano eh, innovability no? crasi tra le due parole, innovation e sustainability ed effettivamente noi siamo usciti lo scorso maggio con un prodotto a 100% CO2 compensata e 100% plastic free e 100% pesca certificata quindi direi che eh, quando la sostenibilità che adesso forse talvolta è una parola anche abusata però quando questo tipo di attenzione entra nel DNA dell'azienda credo che lì veramente si possa fare la differenza
0: Sì diciamo qua sfondi una porta aperta noi crediamo tantissimo in questa idea che la sostenibilità si possa la vera e propria sostenibilità si possa raggiungere solo attraverso l'innovazione non guardando indietro ma invece eh, guardando, guardando avanti Allora il nostro tempo eh, purtroppo sta per finire però ti devo fare una domanda che abbiamo in mente perché hai ripetuto un po' di volte una parola chiave che mi manda sempre in confusione e sono sicuro di non essere l'unico. Adesso, in chiusura, ci devi dire, Alice. Acciughe sardine. Chi è cosa, cosa è uguale? Ti prego, aiutami, aiutaci.
1: Allora, nel 2015 ho pubblicato un libro con Mondadori che si intitola Alice Acciughe. Okay, Ovviamente allora, su questa differenza esatto, su questa differenza, come mi chiedono spesso, mi dovrò demandare la lettura del libro. Il, quello che ti posso dire è che è un, tra l'altro è un libro illustrato, anche abbastanza. racconta abbastanza bene il, il nostro processo produttivo la storia della nascita del distretto industriale il come l'acciuga già al tempo degli antichi romani veniva utilizzata per il garum quindi diciamo che mi sento di consigliarvi una lettura interessante e, la sardina invece è proprio un altro tipo di pesce per cui è come come parlare di una cernia e di un'orata sono okay, proprio due penso, pesci diversi l'ho fatta grossa allora.
0: <ride> e vabbè, no, grazie mille allo stesso tempo non posso che rispondere dicendo non so se tu sappia cos'è la politica Netflix è un libro che abbiamo scritto <ride> Eh, noi di Will in cui in realtà naturalmente si ricollega a quello che dicevamo noi c'è un capitolo tutto dedicato al fenomeno si ispirasi e al dibattito sociale e politico eh, che si è sviluppato attorno adesso anzi adesso te lo regalo questo libro ce lo
1: scambieremo allora certo. sarà molto piacevole
0: grazie mille per essere eh, venuta a trovarci un saluto a tutti e a tutte ci vediamo alla prossima puntata di
1: Actually grazie